0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California, con los pastores Rubén y Oli López. Esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Segundo de Samuel 11, verso 1 en adelante, dice así la escritura, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó donde y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa Envió David a preguntar por aquella mujer Y le dijo Aquella es Betsabé, hija de Liam, Mujer de Uriah Ceteo Y envió David Mensajeros y la tomó Y vino a él y él durmió con ella Luego ella se purificó De su inmundicia y se volvió a su casa Y concibió la mujer Y envió a hacerlo Saber a David diciendo Estoy encinta El verso 11 Dice así y Uriel respondió a David El arca de Israel y Judá están bajo tiendas Y mi señor Joab Y los siervos de mi señor en el campo Y había yo de entrar En mi casa para comer y beber Y a dormir con mi mujer Por vida tuya Y por vida de tu alma Que yo no haré tal cosa Así dice La palabra de Dios Quiero hablar sobre el tema o Continuar sobre el tema Fiel en medio de las Tentaciones Cierra tus ojos Cierra tus ojos Yo te voy a invitar para que Le pidas al Señor Que Él pueda depositar Una palabra en tu espíritu Padre ato Y reprendo Cualquier perturbación mental Emocional aún física Y permite que tu Palabra Señor Caiga en buena tierra Que esta palabra pueda fructificar Que esta palabra Pueda sanar y liberar Señor Pueda advertir Pueda direccionar A tu pueblo En el nombre de Jesús Amén Alguien dele un aplauso al Señor Continuando con la serie fiel hasta la muerte La semana pasada iniciamos con este tema Fiel en medio de las tentaciones Y al día de hoy quisiera continuar con ello Decíamos que la tentación es un enemigo Que busca destruir cualquier pacto de fidelidad Que hayamos hecho, sea con Dios eh, Sea en el matrimonio o simplemente un pacto para lograr un propósito O una meta personal Y empezamos estableciendo Un fundamento sobre este tema Y lo primero que Decíamos es que la tentación No viene de Dios Santiago 13 Es muy claro al decirlo Que Dios no tienta a nadie Que Dios no tiene Ningún interés, ningún Negocio en que dejemos De serle fiel Dios no es alguien que te va a poner el pie Para que tú te tropieces con algo Y cortes una, una un pacto de lealtad hacia Él O hacia cualquier cosa o persona Con quien lo hayas hecho El Señor no es quien busca la manera Que nosotros le fallemos Que seamos destruidos a través de la tentación También enseñamos que toda tentación Tiene su origen en las tinieblas Mateo 4.1 dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu desierto para ser tentado por el diablo, es el diablo la raíz de toda tentación, decíamos también que la tentación siempre viene envuelta en algo que me atrae, es decir nunca seremos tentados con algo que no nos guste, con algo que no nos atraiga o incluso con algo que no necesitemos, nunca seremos seducidos en nuestras áreas fuertes, siempre la tentación buscará nuestras debilidades. Y por último, enseñamos que la tentación es alimentada por mis propios deseos. Santiago 1, 14 dice que cada uno es tentado por sus propios malos deseos que lo arrastran y los seducen y al final lo matan. Pero en esta mañana yo quiero enseñar acerca de aquello que atrae o provoca la tentación hacia mí. Es decir, ¿qué es lo que hace que yo caiga presa de la tentación? Porque si bien es cierto que podemos ser tentados todos en cualquier momento, escuche bien, hay ambientes hay lugares, hay atmósferas o conductas personales que nos pueden poner delante de ella Alguien está acá, es decir a veces escuche no es la tentación la que me busca a mí Sino yo a ella, a veces no es la tentación la que me tienta a mí sino yo a ella Mira que está hablado, no la tientes. Me estoy dando a entender. A ver, a ver, no sé si estamos aquí ya. Es decir, todos somos tentados. Todos tarde que temprano vamos a enfrentar a ese enemigo. Pero muchas veces no es la tentación la que me busca a mí. Sino que yo la busco a ella. Yo me meto en lugares. Yo me meto en las atmósferas. Yo me junto con personas. Yo veo cosas. Yo digo cosas. Y soy yo el que tiento la tentación. Y soy yo el que produzco mi propia caída. El pasaje que leímos. de segunda de Samuel capítulo 11. Se nos muestra una de las etapas más tristes y más difíciles de la vida de uno de los hombres más ilustres. Más reconocidos en la Biblia. Y este hombre fue David. Un pastor de ovejas. Un rey de Israel, quizás el mejor que Israel tuvo. Un hombre guerrero imbatible. Este hombre. Por el poder de Dios en él. Escuche. Tenía la capacidad de él solo. Matar leones. Matar osos. E incluso llegó a matar gigantes. David era un hombre con muchos dones. Fue un profeta de Dios. Fue un salmista de Dios. Fue un poeta de Dios Fue un estadista Este hombre era único Este hombre De hecho Fue del único Quien Dios se atrevió a decir Que tenía un corazón Parecido al de él Fue un hombre Muy amado por Dios Nunca Ningún ejército enemigo lo derrotó. Por décadas. Este hombre. Peleó batallas. Increíbles. Propias de cualquier película. Y siempre Dios. Le dio la victoria. Excepto un enemigo. Que lo derrotó. No le bastó su sabiduría. No le bastó su habilidad humana. No le bastó todas las cualidades que este hombre tenía entraba y salía en victoria cada vez que peleaba pero hubo un enemigo que lo venció y fue la tentación quien lo engañó lo sedujo para cometer adulterio y para matar a un hombre inocente y esta derrota de David, escuche bien Los persiguió Toda su vida A él A sus hijos A los hijos de sus hijos A los hijos de los hijos De los hijos de sus hijos Porque cayó Tan grande maldición Sobre David Que la Biblia dice que la espada Porque Dios Así lo habló Nunca se apartaría de su casa siempre la muerte apareció en la vida de David y de los suyos, la tragedia nunca se apartó, las enfermedades repentinas siempre aparecían, ninguno de sus hijos logró vivir lo que en un principio Dios había programado, esta derrota le costó a David toda su familia fuera viviera bajo maldición. Pero ¿qué es lo que atrae o provoca la tentación hacia mí? ¿Qué es lo que hace que yo caiga presa fácil de ella? En primer lugar, la tentación va a cobrar fuerza cuando dejo de pelear. El verso 1 de este capítulo 11 y se aconteció el año siguiente En el tiempo que salen los reyes a la guerra Que David envió a Joab Su general del ejército Y con él a sus siervos y a todo Israel Y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá Pero David se quedó en Jerusalén Un capítulo antes El El 10 Usted va a leer cómo todavía David era un hombre que iba y ganaba las batallas por Israel. Pero en ese año en particular, David no fue a la guerra. David se quedó en el palacio. David no salió. A pelear, había un enemigo que vencer pero David no salió a combatir, quizás se confió, se cansó, el asunto es que dejó de pelear, el asunto es que David no quiso seguir peleando las batallas aun cuando Dios siempre le daba en cada una de ellas Y esto nos manda Un tremendo mensaje iglesia Que tanto tú como yo No podemos dejar De pelear la buena Batalla de la fe En el momento en que Tú te confíes En el momento en que yo me confíe El enemigo Va a cobrar ventaja No puedes decir yo oré el año pasado, yo ayuné el año pasado, yo asistí el año pasado, nada de eso. Las victorias del año pasado te sirvieron para el año pasado, pero las victorias de este 2023 las tienes que pelear el 2023 cada día. Porque es cuando yo dejo de pelear. Cuando la tentación Cobra ventaja sobre mí ¿Alguien está acá? Es cuando yo dejo de orar Es cuando yo dejo de interceder Es cuando yo me canso Es cuando yo me enfado Es cuando yo ah, ah, Escondo el arma Vuelvo a guardar el arma Que el enemigo se da cuenta Dile al que está a un lado Hay alguien que siempre te está viendo Él se da cuenta Escuche el enemigo se da cuenta cuando yo enfundo la espada en tiempo de guerra. Nunca en tiempo de guerra se tiene que guardar la espada. Nunca en tiempo de guerra se puede descansar. ¿Sabe? Si usted lee la Biblia un poco, por lo menos para que se divierta, lea, lea las batallas de, de David. Te vas a dar cuenta estos hombres peleaban días sin dormir no porque eran valientes, porque si bajaban la espada eran muertos no les quedaba de otra, pasaban días peleando, la Biblia resalta incluso que se les quedaba la espada pegada, se les encarnaba en la mano porque no les quedaba de otra Tenían que seguir peleando, porque ellos sabían que una bajada de guardia, la cabeza de ellos. Podía salir rodando y es ahí donde tú y yo tenemos que entender iglesia no puedes dejar de orar por tus hijos no puedes dejar de orar por tu matrimonio no puedes dejar de orar por ti mismo, no puedes dejar de orar por tu iglesia, no puedes dejar de orar por tus pastores no puedes dejar de orar por tu negocio, no puedes dejar de orar por tu salud porque en una bajada de espada vuelan cabezas Puedes haber estado peleando años En un descuido Tu cabeza puede estar en el suelo En un descuido Tu matrimonio se puede desbaratar En un descuido Tus hijos Satanás los arrastra Y los atrapa y los destruye No te puedes Descuidar No podemos bajar la guardia Quizás David se Se cansó se enfadó Ay para qué me levanto a la oración No pasa nada, eso tú crees Sí, eso es lo que el diablo Quiere que tú creas Para que bajes la guardia Ay a la vigilia estoy cansado Ahí nomás ahí, eso es lo que quiere el diablo Eso es lo que quiere, que bajes la guardia Alguien está aquí O ya se fue Gloria al Señor Mientras estés respirando Tienes que tener la espada desenfundada Mientras estés respirando Tienes que tener la espada en la mano levantada Mientras estés respirando Tienes que estar buscando la presencia de Dios Pero David Se quedó en Jerusalén Que otros intercedan pastor Que otros abran grupos que otros oren por mi necesidad. Ya cuando tengo otro problema. Me vuelvo a levantar temprano. ¿Sabe? Esa palabra quedó. Es una palabra hebrea. Y en realidad significa. Permanecer sentado. David se quedó. Sentado En Jerusalén Alguien diga amén Aunque sea En mis 30 años De servir a Dios Y de servir a su pueblo Este año Dios me consiguió cumplir 16 años pastoreando Oficialmente, pero, pero el don pastoral siempre estuvo en mí y yo desde que me entregué a Cristo pastoreé gente, pastoreé jóvenes, pastoreé, siempre, siempre fluyó el don pastoral en mí, siempre estuvo ahí. Y en estos 30 años que el Señor en su gracia me ha permitido servirle y vivir, he observado una conducta, escucha, que antecede a todos aquellos antes de caer en la tentación Por 30 años he observado Decenas, cientos de personas Pastores, matrimonios, hermanos, hermanas, mujeres Viejitas, viejitos, niños, adolescentes, mayores, menores Ricos, pobres, gordos, flacos, güeros, negros, mismo. He, he encontrado esta, esta particularidad Que o una de, de varias que antes de alguien caer presa de la tentación Se queda sentada Sin servir a Dios Es la gente que se sienta en la iglesia Y no está dispuesta a servir a Dios O que estuvo sirviendo Pero se cansó se enfadó, no le miró el beneficio en el momento y se sentó. Así que, ojo con esta señal. Cuando tú te desconectas del servicio a Dios, cuando tú dices esto es demasiado, que ahora otro lo haga, yo no tengo tiempo. Eh, Mejor alguien más Es una señal inequívoca Que la tentación Te va a cazar A la vuelta de la esquina Aunque no digas amén Es lo que he visto Es que no tengo La típica No tengo tiempo pastor Para servir a Dios Pero qué curioso porque antes de estar en Cristo Tenías tiempo para el trabajo Tenías tiempo para el gimnasio Tenías tiempo para la escuela Tenías tiempo para el novio Tenías tiempo para la amante Tenías tiempo para jugar billar Tenías tiempo para meterse al bar Tenías tiempo para irse a jugar Allá al game a, a los casinos Tenías tiempo para, para dos empleos Pero ahora No tiene tiempo Para ir dos horas a un grupo Ahora no tiene tiempo para dos hermanos, dos horas, servirle un sábado, un domingo, un ministerio. Dios le está hablando a alguien y le está advirtiendo a alguien. Está cansado. No quiere servir, pero antes no se casaba bailando toda la noche. Borrachándose toda la noche Desvelándose Pero ahora aquí se queda dormido Dos horas A ver, alguien sea que está a un lado despierto Aunque sea con el codo No puede llegar a las 10 de la mañana Porque se levanta tarde No puede llegar a las 9 y media hora Porque viene el sonámbulo aquí entrando Estas son señales que anteceden a alguien Que la tentación Lo va a atrapar Y lo va a destruir Mira la siguiente estadística Si le queremos llamar así Cuando un cristiano No se conecta al trabajo de la iglesia En sus primeros dos años Alguien diga dos años es más, pregúntale el que está uno, ¿cuánto tienes en, en casa de Dios? ¿Cuánto tiempo tienes? Cuando no se conecta a trabajar en sus primeros dos años, cuando no se presta para el servicio al Señor, nunca o muy difícilmente lo hará después. Así que le hablo a los que tienen menos de dos años Póngase pilas hermano Porque si no te vas a quedar sentado ahí Te van a salir raíces Te vas a aburrir Algo más en el mundo Te va a llamar la atención Si usted tiene dos años O más Y ya se sentó Vamos orar para que el Señor te despegue de esa silla Ya te acostumbraste a no hacer nada y como no te ha caído un rayo del cielo Y te ha partido Sigues ahí sentado Estás despreciando la bendición De servir a Dios No pastor yo le sirvo a mi patrón Y, y me dice que me vaya de cabeza A Tijuana me voy de cabeza Si lo haces Si el patrón te llama a la una de la mañana ahí estás te, te lo firmo Si te llama a las tres Ahí estás a las dos cincuenta y nueve a las 2.40 pasa por el winchel Y a las 3 llegas ahí Te lo firmo Si tu hijo se enferma Arrancas aunque sea de rodillas Y no tienes con qué ir O está con alguien Dile despega, despega Levántate Despégate de ahí Hay hermanos que quieren ponerle Nombre en la silla y ni diezma. Entonces, tenemos, escuchen, iglesia, tenemos que poner atención a todo esto para que la tentación no te sorprenda. Para que no digas, pastor, no sé qué me pasó. Pastor, no sé por qué caí. No caíste Tú mismo te tiraste al agua O a la piscina pero no tenía agua ¿Alguien está acá? Número dos La tentación cobra fuerza Cuando desperdicio mi tiempo Y sucedió un día Alguien diga con un día basta Al caer la tarde Que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿A qué hora se levantó David? O sea, el tipo era rey. Miles de soldados peleando por su reino. Y David, porque otras versiones te van a decir... Que David se despertó Como entre las 7 y 8 de la noche Y David quitándose las lagañas A las 7 de la noche Roncando Yo creo que se levantaba al baño Y se iba a acostar otra vez Y sus guerreros allá Días enteros peleando sin descansar Mientras David durmiendo hasta la noche Es muy peligroso, escuchen Estar desocupado Tanto sirviéndole a Dios Como en mi vida personal Otra vez Es muy peligroso Estar desocupado Entre paréntesis hermano los tres meses que le dan de vacaciones a su niño Póngalo a hacer algo Si está grandecito ya lléveselo a su trabajo No lo deje viendo basura y media día y noche ahí Pero ahí le cierro el paréntesis Es muy peligroso no hacer nada No tener metas en la vida No tener propósitos claros, No tener sueños de parte de Dios no tener una visión de futuro es muy peligroso porque es muy fácil que la tentación toque a la puerta cuando yo no hago nada. O cuando me desocupo y debería estar ocupado, debería estar produciendo, debería estar haciendo algo. Alguien diga amena, despiértese a mi alguien por ahí. Le sigo. Lo digo o no lo digo. Mira algunas quejas tanto de los hombres y las mujeres cuando hay ociosidad. Se la recuerdo digo, se la digo. Mire, mire lo que escuchan las mujeres. Ya no me quieres. Me siento sola. Nadie me llama Estoy deprimida Estoy aburrida Estoy bien fea Solo mi vecina me entiende No, póngase a hacer algo Pastor veo demonios Póngase a trabajar, póngase a estudiar Haga ejercicio, visite enfermos. visite mujeres Abra grupos de amistad Trabaje, evangelice, produzca porque se te va a llenar la mente de un montón de cosas. Tiene que ocuparse. Aunque no digan amén, así es. Ay. Y se ponen sentimental y ay, no me llamas en todo el día. Póngase a hacer algo. Ay, no me dijiste que me querías. Pero verá que cuando se pone a hacer algo ni te llama ni se acuerda de ti. Está enfocada, está ocupada, está haciendo algo, está, está produciendo. No les gustó mucho eso a las hermanas. Yo sé que no te gustó, pero te va a bendecir. Pero nosotros también es igual. ¿Qué dicen los hombres que no tienen ocupación, que no tienen meta, que no tienen visión. Es que no hay trabajo. No, pues ahí sentado no. Creo que cuando se acabe la serie de Netflix va a haber trabajo. No tengo tiempo de ayudar, pastor. La iglesia es aburrida. No, 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 no. No, no, no. Menos dormir, hermanos. Menos jueguitos de, de Xbox. Ahora hasta los viejos andan con esa tontería. A ah, invítame, enséñame qué es eso. No, y se ponen unas cosas básicas Y ahí anda Tumbando platos Pegándole a la hermana ¿En serio hermano? ¿Tienes tiempo para eso? Está bien, descansa Pero ¿sabe que esas cosas Se si te pasan adictivas? Se hace adicto a esas cosas La gente Uno me miraron feo qué bueno, era para ti Entonces, hermanos, el ocio, el ocio atrae la tentación hacia mí. ¿Cómo no va a batallar un chamaco con pornografía si se la pasa haciendo nada todo el día? Picándole ahí a ver qué, es, a ver qué le sale en, en las redes sociales. ¿Sabes qué le va a salir? Mujeres desnudas. ¿Sabes qué le va a salir? Invitaciones para comprar droga. ¿Sabes qué le va a salir? Un montón de diablos ahí, ahí le van a salir. Usted tiene pastor, no tiene cualquier cosa ahí. Y Dios quiere privar que seas presa de la tentación. No la invites, no la provoques. Ya con las que se te presentan son suficientes para que pelees con ellas. Alguien diga, men, sácame de este hoyo, por favor. La tentación cobra fuerza cuando veo lo que no debo. Y estoy donde no debo estar. Mire, David se levantaba a las 7 de la tarde Toda la noche jugando Xbox oh, Vaya usted a ver qué haciendo, ¿no? Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho Y se paseaba sobre el terrado de la Casa Real Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando Y no se estaba bañando con un traje la cual era muy hermosa y envió David a preguntar por aquella mujer esa palabra ver significa buscar examinar gozar, visualizar ¿sabe qué? el problema a veces no es ver algo malo sino quedarme ahí para seguirlo viendo ¿alguien está acá? ¿Qué haces cuando te aparece algo incorrecto en tu teléfono? Tú decides ¿Qué haces cuando estás mirando una película Que tú creías que no tenía nada malo Y de repente sale algo malo? Tú decides ¿Alguien está acá? El problema es Cuando yo veo David la buscó La examinó, la gozó en su mente Él se acostó con ella antes de, de tener la relación Tuvo una visión De lo que sería estar con Esa mujer, el mismo principio para Profetizar, primero hay que ver algo La fe trabaja así Tú no puedes obtener nada si primero no lo ves Y este hombre Codició a esa mujer Porque cuando la miró bañándose Como no tenía Nada que hacer no tuvo la fuerza espiritual para voltearse y arrancar por otro lado. Sino que sabe qué hizo, me imagino. Se fue por los miralejos, ¿cómo se llaman los que? Binoculares. ¿En inglés cómo se llama eso? Binoculars Y yo pienso que agarró eso con los que se ven las estrellas. Estaba, estaba hermosa la chamaca. Esos largotes así, va en vez de huir, En vez de salir de ahí No, se acercó más Y hasta la mandó llamar Alguien está aquí todavía, ya se me fueron Entonces el problema a veces no es solo ver Sino el retener en la mente lo que se vio Para luego imaginar cualquier cosa Toca a alguien, dile si lo ves Lo puedes imaginar porque antes David de cometer adulterio con el cuerpo lo cometió en su mente. Vamos acá iglesia. La pregunta es ¿qué hago cuando yo estoy ahí delante de la tentación? La Biblia dice que el sabio ve el mal y huye. Todo lo contrario, el torpe, el tonto, lo traduce en algunas versiones. Se queda ahí y es entrampado por aquello que miró y que no debió haber Visto ¿Alguien sigue aquí todavía? Pues David No debía estar ahí David ¿Dónde debía estar? Toca a alguien Dile a lo mejor orando en la mañana A lo mejor en la vigilia A lo mejor sirviendo Ocupado David debía estar peleando Cuando yo no peleo La tentación me va a derrotar cuando yo no estoy donde debo estar Soy presa de la tentación Pastor no tengo tiempo de ir los domingos Saca tiempo mijo Porque a la larga te vas a enfriar Y te vas a perder Es que el trabajo Pues al final te vas a quedar sin Dios Y sin el trabajo Yo bendigo a aquellos que están aquí Porque están donde deben estar Estás donde debes estar por eso muchas veces el enemigo Te pone muchas trabas Para venir al Señor Para venir un domingo, para ir a tu grupo ¿Por qué? Porque el enemigo sabe Que ahí está tu salvación Porque el enemigo sabe Que ahí no te puede tocar Porque el enemigo sabe Que ahí la tentación será vencida Por último la tentación cobra fuerza Cuando me aparto del arca de Jehová ¿Sabe? Es bien triste esta historia, léala. David trae a esta mujer, comete adulterio con ella. La mujer sale embarazada. Y ándale, el marido en la guerra, ¿qué iban a decir? Pues David para cubrir el pecado le agregó más pecado. Y dice la Biblia que mandó llamar a su esposo llamado Urias. Si usted lee en la Biblia Urias era uno de los 30 hombres más valientes De Israel O sea se metió En un problemón David Porque Urias no era cualquier Gato, Urias era un Guerrero reconocido de Israel Y cuando Pasó esto David lo manda a llamar Porque sabes una cosa mala te lleva a otra cosa mala. Y le dice a Urias, Urias, ven, palabras más, palabras menos. Yo sé que la guerra es cansada. Yo sé que has peleado mucho. Ve a tu casa y descansa. Porque él quería cubrir su pecado. Pero este hombre dice, no, 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 no. ¿Cómo crees, rey, que yo voy a descansar? El pueblo ya está peleando. Mi señor Abner, el general está peleando. El arca, que era la presencia de Dios física, estaba en la guerra, porque es Dios el que gana las batallas. No era tanto David o Israel, era Dios quien iba con ellos. Nunca, nunca yo me meta a mi casa a descansar y dormir con mi esposa. Y este, y como David se quedó así. Incluso lo emborrachó, lo drogó Hizo todo para que se metiera Y no lo hizo este hombre Era un guerrero, hermano Hay tanta enseñanza de este varón de Dios Y lo que hizo fue Lo mandó al frente de la batalla Y escribió una carta a Abner Y le dijo, Abner Pon a Urias Joab, perdón Pon a Urias el mero frente de la batalla, en lo más recio de la batalla. Y cuando venga el enemigo, déjenlo solo. Y la carta que le mandó David a su general Joab, se la dio la propia mano de Uría. Uría llevaba la sentencia de muerte. Mira, hermano, el diablo lo que es capaz cuando uno se descuida. Se mete el diablo hermano, el diablo es diablo Cuando alguien Pierde el temor de Dios No le confíes Ni la mirada Y tal cual A Urias lo pusieron en el frente de la batalla Y murió Y vino un profeta llamado Natán Y dictó sentencia sobre David no vas a morir David Pero la muerte, la tragedia Nunca se apartará De tu casa Y a partir de ahí Ese tremendo Hombre de Dios le vino Tragedia tras tragedia Tras tragedia tras tragedia Porque No supo Levantarse a la guerra Cuando era necesario y Uriah respondió a David El arca Israel y Judá están bajo tiendas Y mi señor Joab Y los siervos de mi señor en el campo Y había yo de entrar en mi casa Para comer y beber Y a dormir con mi mujer Por vida tuya Y por vida de tu alma Que yo no haré tal cosa El arca Era el lugar físico Era una caja de madera pequeña Como de cuatro pies por dos era el lugar visible Donde estaba en ese tiempo La presencia de Dios Y esa arca La llevaban a la guerra Para que Dios les decía Pelear a las batallas Y les diera victoria Mientras el arca estaba en la guerra Dándole victoria a Israel David estaba siendo derrotado En el palacio Por la tentación y sabe iglesia, cuando nos alejamos de todo aquello donde Dios se manifiesta De todo lugar donde la presencia de Dios está, me hago vulnerable ante la tentación A David se le fue la presencia de Dios y la tentación lo derrotó Porque la única manera de tú y yo permanecerle fiel a Dios hasta la muerte es estando cerca de Él, es estando donde Dios está, Dios está en la oración iglesia, aunque te estés durmiendo y te aburras, Dios está en la oración, Dios está en su palabra, Dios está en el servicio, Dios está en la adoración, Dios está en ese grupo de amistad, Dios está en este lugar, Dios está donde quiera que se le llame y se le invoque, donde están dos o tres en su nombre, Ahí Dios aparece. David mandó llamar a este hombre, Urias, para cubrir su pecado y lo mató. Es interesante que Urias significa llama de Jehová, no era cualquier varón. Urias. Era un ángel de Israel. Él llama a sus ministros llamas de fuego. Era una llama de Jehová. David mató lo que le daba las victorias en su vida, la llama de Jehová. Y cuando yo empiezo a matar esa llama que arde en mi corazón, me aparto de Dios. Me aparto de su presencia. Es cuando el fuego de Dios. Empieza a apagarse dentro de mí. Y cada vez. Me va a costar más adorarle. Me va a costar más ayunar. Me va a costar más levantar mis manos. Me va a costar más servirle. Me va a costar más buscar su presencia. Porque cuando yo me aparto de Dios. Me aparto de la llama que me tiene vivo. Me aparto de aquello que me bendice. Me aparto del Dios que pelea mis batallas. Me aparto del Dios de mi salvación. Me aparto del Dios de mi casa. Me aparto del Dios que me da la provisión cada semana. Me aparto del Dios que me libra de toda tragedia, todo accidente. Me aparto de aquel que alumbra mis pasos cada día. Póngase de pie en el nombre del Señor Dirá que está a un lado Tienes que ser fiel hasta la muerte Hermano El Señor me dice En esta hora Que te pregunte Escucha ¿Cómo está tu llama? ¿Cómo está tu llama? ¿Cómo está tu pasión por Dios? ¿Cómo te sientes respecto a Dios? Porque de eso va a depender Las fuerzas que tú tengas Para derrotar Cualquier trampa que el enemigo quiera poner en tu vida. Yo no sé si te cansaste de pelear. Sabe me entristece. La iglesia está creciendo, pero la oración se quedó estancada en las mañanas. ¿Qué me habla de eso? Muchos de ustedes se conectan. Duran un mes, se desconectan. Vienen, otros se desconectan y se desconectan y me da una señal de cómo anda la vida espiritual de muchos por acá no pastores que yo me conecto nomás cuando tengo problemas o cuando usted enseña pero sabes que cada día que no te conectas con Dios es un día que tu vida está en peligro es su vida que tu familia puede estar en peligro es un día donde el ladrón te puede robar algo es un día donde estás expuesto a que el enemigo venga y te robe lo que Dios ya te dio es un día donde puedes ser engañado es un día donde no haya ángel que te defienda no puedes guardar la espada. Y en esta mañana el Señor nos hace un reto a todos, iglesia, que si queremos serle fiel hasta la muerte, necesitamos volver a sacar la espada y seguir peleando la buena batalla de la fe. Hasta que la espada se te quede pegada a tu mano. Y No se sepa si tienes mano O tienes espada No puedes Bajar la guardia No puedes Descuidarte No puedes Cansarte No puedes vivir De las victorias del año pasado Hoy hay una victoria Que lograr Hoy hay un enemigo nuevo Que derrotar cada día hermano Enfrentamos situaciones Donde necesitamos Levantar la espada Que Dios ha puesto en nuestras manos Voltea con alguien Dile profetizo que Para diciembre llegas Para diciembre llegas Llegas vivo en la presencia de Dios Dios Llegas como llama de fuego. Llegas con gratitud. Llegas con alegría. Llegas sirviéndole a Dios. Alguien tiene que volver a sacar la espada. Alguien tiene que volverse a encender. Alguien tiene que volverse a acercar a Dios. Vuélvete a acercar a Dios. Vuélvete a fortalecer en su presencia levántate de todo adormecimiento y vuelve a la batalla la batalla te necesita la batalla te está esperando no seas alguien descuidado no seas alguien negligente tu familia está en juego tus hijos están en juego tu matrimonio está en juego hay muchas cosas que están en juego. yo, yo Siento que necesita pasar aquí un guerrero, una guerrera, alguien que necesita volver a sacar espada, alguien que necesita volver a encenderse. Pásale, hermano, pásale. No desprecies un llamado de Dios. Tú sabes cómo estás delante de Dios. Tú sabes cómo estás, cómo te sientes, cómo está esa llama. Y Cosas por las cuales uno se aleja de Dios. Pero esa llama si no te vuelves a acercar se va a apagar. Esperamos... Que este episodio haya sido de edificación para tu vida y la de tu familia. Visítanos en nuestras instalaciones en 1328 East Florence Avenue, Los Ángeles, California, Estados Unidos, 90001. También puedes visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram como A La Casa de Dios en www.ala-casa-de-dios.com o escríbenos a contacto arroba, en